0: Viva Minorca! Cosa succede sull'isola? Ritorno all'appuntamento con la nostra rubrica italiani a Minorca che va a sbirciare un pochino nella vita degli italiani che hanno deciso di fare di Minorca la propria casa. Questo pomeriggio abbiamo il piacere di avere qui con noi Gianna Carrano Sunè che io ringrazio per la sua disponibilità. Ciao Gianna.
1: Ciao, grazie a te, buon pomeriggio.
0: La prima domanda di rito è apertissima, ovvero quella appunto di eh, parlare un poco di sé e quindi io vado a chiederti come di consuetudine, raccontaci la tua storia.
1: Una storia lunga? Guarda, io sono arrivata a Minorca perché avevo... Ho conosciuto mio marito a Milano che è spagnolo di Barcellona e um, quando ci siamo incontrati lui mi ha detto togliti gli anelli e ti porto in un'isola magica e mi ha portato a Minorca e um, andavamo naturalmente sempre in un vorien che continuava a capovolgersi e quindi l'idea di togliere gli orpelli era proprio perché eravamo sempre in acqua. <ride> Ehm, però è anche diciamo un, quello che riflette la vita di Minorca mh, con meno sovrastrutture, con meno orpelli, più semplice ma anche più mh, autentica, secondo me, e più profonda alla fine, perché ci si radica di più nel, nel senso di questa isola, dei suoi abitanti, nel suo ritmo, nei suoi colori, nel suo territorio. E, mh, e quindi io a Milano. Mh non ho interrotto i rapporti con Milano per esempio io sto facendo una mostra qui e la, stella, la, la stessa mostra viene proposta anche a Milano e adesso è un periodo molto complesso e complicato e le cose non si possono sempre fare quindi lì viene ritardata ma anticipiamo
0: fatto, sì, anticipiamo sì. il fatto che tu sei un artista sei una fotografa ci stai parlando della mostra di cui poi ti chiederò più avanti ah, sì, di, sì. di parlarmene nel dettaglio ma quindi, comunque, è stato l'amore a portarti dall'Italia sull'isola. Ma in Italia, a sì. Milano, mh, già lavoravi come fotografo.
1: No, eh, sì, cioè, sì, ma soprattutto diciamo, io a Milano ehm, avevo fatto, ehm, scrivevo libri di, in collaborazione con artisti, libri di racconti ehm, d'arte, diciamo, erano tutti numerati, fatti da un editore d'arte e quindi erano libri molto particolari. Poi ho scritto libri per bambini anche e ehm, a un certo punto, diciamo, L'editoria attraversava un momento complicato e difficile, non era più possibile fare ehm, dei libri così complessi e e allora io ho pensato che, che le mie parole andavano in fumo e per cui ho cominciato a scrivere sopra le candele e è stato un momento diciamo di di produzione delle candele quindi anche lì eh,
0: sopra le candele
1: sì, perché avevo fatto una una manifestazione con avevo chiesto agli editori di poesia di darmi libri destinati al macero e allora avevo messo ogni libro sui banchi, sui tavoli Insomma, del luogo dove stavo facendo questa manifestazione e chiunque avesse aperto il libro che era destinato a essere distrutto leggeva una parola quella parola era salva perché in qualche modo era entrata nella mente di qualcuno ho imparato a fare le candele in cucina facevo dei, dei pasticci micidiali quindi con delle forme particolari e ho cominciato a scrivere i, i miei testi visto che non potevo più farlo nei libri li scrivevo sulle parole che andavano in fumo poi che si consumavano
0: quindi proprio in Però, senso letterale <ride> le parole in fumo sì? nel senso letterale ok?
1: letterale e, e poi e niente ho lavorato molto col Giappone con insomma ehm, è stato un anno di, 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 di candele, di parole scritte sulla cera e poi alla fine ho pensato che forse il mio modo di esprimersi doveva passare attraverso l'immagine e, era anche lì a, in Italia era un momento mh, particolarmente complicato cominciava la crisi e tutto quello e ho fatto una serie che si chiamava Siamo tutti appesi un filo e mh, l'ho presentato al Museo dell'Energia a Milano e con mh, con una tecnologia di guerra che è un sistema di ultrasuoni per cui chiunque passava davanti alla fotografia si attivava un audio che io avevo preparato prima con delle voci e quindi diciamo che prendeva una
0: alla sprovvista il visitatore.
1: Eh sì, li attirava prima con un rumore particolare su per le scale e poi li, li sorprendeva. E questo diciamo è stata nel 2009 la mia prima mostra di fotografie e anche il mio inizio nella, nella fotografia. Da lì poi eh, niente, sono andata, ho esposto in vari luoghi, in Europa, in, in Belgio, in Spagna, in Italia e poi per un sei mesi a Taiwan a Taipei a Taiwan hanno fatto tutta una serie di eventi sul mi hanno 'hanno chiamato la come si dice la raccontatrice la narratrice del bianco e nero e quindi era tutta una serie di eventi su queste su queste immagini e poi a un certo punto eh, noi venivamo sempre a Minorca da sempre da quando per amore ti ho detto sono sbarcata a Minorca e l'ho scoperto quest'isola meravigliosa, però sempre venivamo in estate eh, per le vacanze, per lunghi periodi, sempre alternando con Milano. È una Minorca diversa quella che, che tu conosci quando vieni a periodi, quando ti consideri Diciamo un turista perché hai contatti con, delle, con amici che vivono a Barcellona, che vengono dall'Italia, con, ehm, hai, hai contatti con le persone di qui ma m, molto più superficiali, diciamo, non capisci, almeno io non capivo bene, non ero ben dentro ehm, il modo di eh, agire come avrei potuto fare qui, non lavoravo in realtà. Beh certo, quindi... sicuramente
0: venire a viverci. Poi ti fa vedere l'isola sotto un'altra prospettiva e quello che ti chiederò, cioè come è stata questa prospettiva per quanto riguarda la tua esperienza, subito dopo la canzone che ti invito ad ascoltare insieme. Va bene?
1: Grazie. Sì.
0: Viva Minorca! Seconda parte di italiani a minorca siamo in compagnia dell'artista fotografa Gianna Carrano Sunè prima di chiederti di parlarci un po' della mostra della tua prossima mostra che si inaugura proprio eh, questo pomeriggio volevo finire il discorso che abbiamo interrotto prima della musica parlavamo di quanto eh, sia differente venire a minorca in, in estate in vacanza rispetto al vivere a minorca
1: sì certo è diverso vivere nel senso che eh, conosci persone diverse che hanno quindi ehm, nel mio caso io appena sono venuta ho cominciato a volermi occupare di di arte del mio lavoro ho organizzato un evento d'arte quindi sono andata al comune eh, per conoscere chi si occupava chi era il il commissario d'arte e quindi conosci gente diversa i galleristi nel mio caso ma anche eh, mh, le persone che, di cui hai bisogno per la vita normale e mh, entri nella loro vita e loro entrano nella tua um, poco a poco con eh, guardandosi negli occhi ma um, come dire mh, Ci vuole tempo per essere accettati e ci vuole tempo per accettare, bisogna cambiare ed essere più molto rispettosi del territorio e del modo di vivere e di agire e di comportarsi qui, dei loro tempi e piano piano eh, anch'io ho imparato a essere più più rilassata, più possibilista,
0: ehm, in sintonia con con lo spirito dell'isola.
1: In sintonia, sì. E tutte le cose fluiscono meglio, devo dire, sicuramente. E tutte tutte le cose
0: fluendo meglio ti hanno portato poi anche a a produrre (ride) delle mostre. Non è un caso che noi ci siamo incontrati anche questo pomeriggio di eh, mercoledì, perché eh, più tardi, verso le 18.30, verrà inaugurata la tua nuova mostra, Black Venus, la terra se vuelve color, quindi la terra diventa colore. Vuoi parlarcene? Eh
1: Sì, proprio oggi, proprio fra poco, (ride) quindi sì a parte che lavorare a Minorca nel mio caso è è meraviglioso perché eh, sono tutte cose che non potrei fare a Milano, nel senso che c'è una luce stupenda, c'è la possibilità eh, di avere dei dei luoghi, delle delle scenografie diciamo assolutamente meravigliose, contrastanti, molto diverse l'una dall'altra eh, le persone che io fotografano hanno una libertà mh, nel, mh, di pensiero, di espressione se mi seguono in tutto quello che io desidero, io poi lavorando soprattutto sul corpo mh, potrebbe essere più complesso per me fare questo tipo di fotografie in un altro posto, invece qui eh, tutti comunque si occupano anche di, eh, di danza, di yoga di, di cose spirituali, cioè, sono, mi seguono molto nel mio lavoro quindi le le Venus
0: le Venus ritratte nelle tue fotografie quindi sono comunque donne di minorca?
1: Tutte minorchine sì
0: sì e anche comunque le ambientazioni sono tutte foto scattate qui sull'isola
1: Qui sull'isola, sì, sempre. Io la, la, come dire, soprattutto nelle mie fotografie ci sono riferimenti all'acqua, al corpo, alla luce e quindi tutto questo io lo ritrovo qua e poi io sempre fotografo qualcuno che in qualche modo entra nella mia vita, mai delle persone sconosciute o dei modelli o gente eh, che, che, che mi segue solo per quella fotografia, sono sempre persone eh, normali, meglio se voglio dire possono mantengono i loro, i loro difetti non devono essere dei corpi perfetti assolutamente poi la fotografia la luce il loro atteggiamento li farà sembrare mm, bellissimi sono diventano belli e, mm, nel caso di, della mostra di oggi venus eh, io stavo guardando un, il quadro del Botticelli dove n- nella nascita di venere, venere è eh, in un ambiente assolutamente idillico perché c'è un mare trasparente, ci sono i fiorellini, il vento che soffia in maniera dolce e gentile eh, una delle ninfe che gli porge la cappa e io dicevo questa la venere contemporanea la Venere moderna non vive in questo ambiente, si ritrova ad agire in un mondo molto più oscuro, in un mondo nero, si veste di plastica, ha più difficoltà nel muoversi, questa nascita della Venere contemporanea è diversa, è più oscura di quella di Botticelli e quindi da lì ho cominciato a ritrarre queste donne eh, vestite con i loro veli di plastica, e, mh, però mh, in bianco e nero all'inizio tutta questa serie è più cupa. Poi piano piano io ho grande mh, fiducia e credo molto appunto, nell'empatia delle donne, nella loro possibilità di... Mh, di eh, occuparsi del territorio che sta intorno a loro perché sempre eh, si preoccupano di quello che è il loro intorno, la famiglia, i figli e e anche il luogo dove si devono muovere, quindi sono sicuramente le donne che più si occupano della cura, dello sviluppo sostenibile del territorio che fra l'altro è anche uno degli obiettivi dell'agenda ONU 2030 e quindi Diciamo, la donna può trasformare quello che la circonda e allora piano piano le fotografie poi sono diventate, eh, sfociano in una serie a colori ed è per questo che la terra diventa colore perché piano piano grazie a questo lavoro delle veneri contemporanee, delle donne normali, moderne, di oggi, eh, il territorio intorno a noi riacquista i suoi colori e la sua bellezza primitiva. Questa è mh, l'ipotesi che io vorrei presentare. È ora vediamo quello che le fotografie sì. esprimono
0: sicuramente sei riuscita a rendere l'idea perfettamente io ricordo che la mostra verrà inaugurata questo pomeriggio mercoledì 12 maggio alle ore 18:30 alla sala San Antoni, Fondazione Sanostra a Mao, qui ovviamente sull'isola di Minorca e proseguirà fino al 28 di maggio dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 dalle 18 alle 21 questo eh, per eh, informare chi è rimasto incuriosito dal, dal tuo racconto <ride> di queste. Sì,
1: poi ci saranno, anche, scusami, ci saranno anche due visite guidate hanno organizzato una al mattino del venerdì dopo e una il pomeriggio comunque credo ah. che poi sarà tutto scritto nel programma
0: Va bene, quindi eh, sicuramente eh, sarò tra quelli che verranno a, a, a vedere la rappresentazione visiva di quello che ci hai raccontato, <ride> che mi ha incuriosito davvero tanto. Intanto per quanto riguarda invece questo pomeriggio, eh, il tempo a nostra disposizione è finito. Gianna, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stata qui. Grazie con a te,
1: noi. grazie a te, a presto, ciao. ciao.
0: Grazie ancora Gianna, noi continuiamo il nostro percorso di Viva Menorca. VIVA MINORCA!